0: Olá viva, como estão pessoal? Meu nome é Miguel Real. Este é mais um episódio do Podcast A TOTSER. Uh, hoje temos o prazer de estar aqui com a minha colega a arquiteta Rita Ortiz. Rita, é um prazer ter-te aqui. Obrigada, como tudo estás? Bem, tudo bem? Tudo. Este é um episódio que vamos dar aqui um insight mais profundo na arquitetura, de um lado, de um ponto de vista mais técnico. Uh, é engraçado porque no outro podcast foi uma perspectiva mais prática, mais direcionada ao investimento, uh, com os arquitetos Aldera Pereira Coelho e o arquiteto Miguel Meira. Hoje vamos poder ter aqui uma perspectiva mais técnica, mais pormenorizada e mais do que é que vai na cabeça dos nossos projetos, porque, obviamente, será a Rita uh, que estará a pensar nisso mesmo. Rita, queria começar aqui contigo a fazer uma breve a discussão daqui do panorama de, de investimento e também, acima de tudo, a arquitetura do imobiliário. e uh, Isto precisamente porque o tema do momento passa muito pelas limitações ou condicionantes das legislações eh, portuguesas, nomeadamente é? aqui na Câmara Municipal de Lisboa, em fazer as obras. E eu queria-te perguntar o que é que tu sentes que são as maiores limitações ou os condicionantes que estão a comprometer que grandes projetos sejam feitos, não é? E aquilo que tu sentes que é o tendão daquilo aqui em Lisboa?
1: Assim, há várias coisas. Depende realmente do projeto em si, do, do objetivo de, um, do investimento, de, do que se pretende fazer naquele espaço. Neste momento a Câmara Municipal de Lisboa, principalmente que é com quem nós trabalhamos mais, tem tido, e as organizações já existem há uma série de anos, mas tem tido um, um cuidado maior em todos os pormenores específicos de organização que na altura não eram uh, identificados ou não eram tão chamados à atenção, tem tido muito esse cuidado para garantir que uh, tudo é cumprido, que temos os espaços necessários com as áreas mínimas necessárias uh, para os serviços estarem em condições. Existe muito isso. O que acontece aqui, às vezes, é que temos um, o querer do investidor ou do, do proprietário em querer ter o máximo de área útil, o máximo de área de frações. Ter, ter um com mais área é sempre bom, ter dois com mais área é sempre bom. Mas, às vezes, essas áreas têm de ser realocadas aos serviços, à partes de instalações técnicas que o prédio precisa. Desde uh, as colegas para os gotos, uh, as casas de ar-condicionado, as casas, de, as casas, de, uh, as casas de, de lixo. Tudo um bocadinho disso uh, claro. é sempre necessário, porque o prédio não é só... Os claro, apartamentos, obviamente. tens as escadas, claro. tens os elevadores, tens, tens tudo mais. E, e tem havido uma preocupação que surgiu também quando nós em Lisboa tivemos aquele enchente de alojamento local e houve, houve uma entrada muito grande de pessoas em Lisboa, a maior parte das zonas, especialmente das zonas históricas, não estavam preparadas para tanta gente. Ou seja, tanta gente implica mais consumos de eletricidade, mais consumos de esgotos, mais lixo. É um bocado estranho falar sobre isso, mas é verdade. Mais lixo na cidade e os prédios, especialmente zonas de bairro alto, baixa, alfama, não estavam preparados para tanto, para tanto consumo, tanto uh, desperdício que havia uh, no espaço. Então, foram, foram uh, reforçadas estas legislações que indicam, por exemplo, que um, um, apartamento, um prédio com quatro apartamentos tem de ter espaço para quatro contentores, incluindo a reciclagem, e a espaço tem de existir dentro do, do, do prédio. Não é só usar o que existe na rua, porque o bairro alto tem sistema de recolha de rua, os outros, os outros, todas as cidades também têm sistema de recolha de rua, mas o prédio tem de ter essa possibilidade para não ir ah. tudo para a rua, não enchente, reforçar acaba por criar uma pressão muito grande nos serviços camarários e então essas pequenas coisinhas que, entre aspas, não era que passavam, mas entre aspas, que eram um bocadinho mais suaves, não eram tão reforçadas porque não era tão importante, neste ah. momento são várias importâncias e acaba por ser... Temos de fazer aquele equilíbrio entre a área útil e a área bruta da construção, o espaço que realmente o utilizador vai comprar, arrendar e adiante, e o espaço técnico ou a parte técnica que o próprio prédio precisa ter para tudo funcionar como deve ser, digamos assim.
0: Portanto, aquilo que me diz é que, basicamente, desde há 10, 12, 13 anos para cá, e que houve uma maior enchente e, basicamente, as diretrizes passaram a ser muito mais criteriosas, não é? Uh, ou seja, pelo que dizes também, toda a infraestrutura também urbana tem que mudar, não é? Portanto, essa zona toda histórica tem que sofrer grandes alterações. Tu acreditas que tem sido bem feita essa gestão? Ou achas que continua a ter muitas dificuldades em gerir portanto, esta fluência de pessoas, não é? Como é que achas que tem sido esta, esta gestão, no geral?
1: Tem vindo a melhorar. Houve situa Há situações, depende sempre... Não, não vou pronunciar sobre os pontos de cada juntas de freguesia e se está a fazer sim, bem a situação claro, ou não, mas daquilo que nós vimos ao, ao andar num, numa rua, principalmente, porque nós sabemos muito nas zonas históricas, por isso é que eu vou falar mais dessas áreas. Um, e nota-se que neste momento, pronto, como também, por causa da situação que nós, nós estamos todos a, que está a decorrer neste momento, temos menos pessoas uh, em Portugal e menos pessoas em, em Lisboa. Uh, nota-se que está tudo mais arrumado não há tanto, não há tantas coisas na rua não tem tanta gente não há tanto consumo em okay. uh, alturas e basta ver isso cada vez que há um evento como é os Santos Populares quer dizer, no dia a seguir em estudo apesar da preparação que há e apesar de, de, de todas as entidades reforçarem assim para as pessoas terem atenção guardarem as, o mínimo de, de civismo que tem de ser pronto, são alturas de festas e acaba por ser, haver essa... Como é que eu ia dizer? Haver esse, esse essa questão, excesso é? de... É sim, essa, essa, essa exceção. Num caso de, especificamente destas áreas para arrendamento turístico, uh, porque também trabalhamos muito nesse nesse lado, uh, houve notou-se na, na, na altura em que nós tivemos, nós tivemos dois ou três anos em Lisboa, em termos de arrendamento turístico, muito bons desde janeiro até dezembro, os arrendamentos estavam as notações estavam completamente cheias. Uh, e notou-se realmente nessa altura que havia um um bocadinho de esforço da parte do serviço em manter todo tudo uh, constante as coisas porque era muita gente em Lisboa, dizer, nós temos um x de população e duplicamos e, ou triplicámos em triplicamos, alguns casos. Exatamente. Por isso tem havido um equilíbrio tem havido uma maioria alturas em que estamos melhores é como tudo alturas em que funciona bem alturas em que funciona menos bem mas tem regras geral está, está a que funcionar. De sim eu penso que sim penso pronto
0: que pronto sim. isso é que isso é que interessa e é realmente um insight muito importante Rita, por acaso eu tenho uma, uma uma questão para ti, que é algo que eu certamente pronto, não sei, não, não tenho grande conhecimento da arquitetura, mas algo que eu sempre me perguntei. Eu, por acaso, já tive a oportunidade também de viajar bastante pelo mundo, e até em nível da, da Europa, as grandes cidades, as capitais europeias, elas têm sempre edifícios muito altos, ou seja, grandes mesmo, nos CBDs. Portanto, temos o caso de Londres, temos o caso também de Madrid, tem alguns, não é? Apesar também de aquela, aquela aquele layout não é, dos quarteirões a Barcelona também, a França também se pode dizer, há sempre edifícios de escritórios ou também de habitação muito altos. Nós aqui em Lisboa é muito raro. Nós temos as Amoreiras, não é? temos aqui o edifício do Sheraton, temos as Torres de Lisboa, mas não podemos dizer que temos aqui edifícios muito altos. Obviamente que é assim, pelo que eu sei, há sempre uma limitação da parte da construção, porque temos que fazer a mediana e isso tudo não é da altura dos edifícios. Achas que isso compromete a imagem da cidade, achas que isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? É que eu acho que, numa uma perspectiva de uh, evolução e também embolosamento da cidade, eu acho que Lisboa era capaz também de usufruir bastante uh, dessas construções, não é? Mais imponentes, mais uh, imperiais, não é? Acho que seria uma coisa engraçada. O que é que tu achas?
1: Tu tens algumas questões deste como tu viste as amoreiras, o Sheraton, tens as torres do vasto da gama que são mais altas em relação ali à zona. Uh, na zona de Lisboa, como nós tínhamos o aeroporto? em Lisboa, existe uma limitação de, se eu não estou engano 150 metros acima da cota uh, da cota zero, digamos assim. Ou seja, até uma certa altura podes construir, a partir de uma certa altura já não podes, por causa do tráfego aéreo, de, de, das linhas de aos aviões, não podes ter edifícios a partir de uma certa cota. E mesmo todos os que existem aqui têm muita sinalização, as antenas não podem ser superiores aos tais 150, 160 metros Consoante okay, a zona, percebi. existe essa limitação. Ou seja, se for necessário, ou se pretenderem construir algo acima desse valor, desse, dessa altura, uh, tem sempre consultar a ANA, que é a Associação Nacional de Aeroportos. De aeroportos, Exatamente. A, gente <risos> a, gente sabe, a gente sabe. <risos> Tem que consultar os aeroportos <risos> um, para poderem ter um parecer se é permitido ou não, consoante as rotas de entrada e de saída dos aviões, se é permitido naquela zona construir esse prédio mais alto ou não. Pronto, há essa limitação. Em termos de, assim, muitos exemplos em Lisboa, muitas zonas temos, Frankfurt também tem uma zona, é engraçado porque tens uma zona muito, com prédios muito altos e tudo o resto da cidade é tudo bastante plano. Engraçado, não sei. ali autorizaram, por alguma razão, fazer aquela zona muito grande. Nós aqui em Lisboa, não sei se tem a ver com, temos a limitação, como estavas a fazer da, da questão da, da altura do, dos alçados de rua, existem regulamentos para isso, nós não podemos fazer uma ampliação não podemos ter uma rua com uma média de 5 ou 6 andares e querer construir ali um 10. Não é autorizado em termos de regulamento, porque existem contas que, nós, que é necessário fazer, tem de sempre ser a média de todas essas alturas. Ok, se temos edifícios com seis, edifícios com dois. a média pode eventualmente chegar ao volume médio okay. uh, e, e fazer essa ampliação. Mas existem sempre essas regras. Nós aqui em Lisboa, sempre foi uma construção, alguns, Como temos uma zona de colinas, nós somos 7 colinas, Exato. Ou seja, tens zonas da cidade com prédios com sete, oito andares, mas não notas que eles têm essa altura porque são na parte do Val.
0: Claro, tipo, é o verdade. O Chiado, é parte
1: do, do, dos prédios, na Baixa de, de Lisboa, quer dizer, tem seis, sete, oito andares.
0: E não se nota. Lá e sabe, não se nota. Os armazéns
1: do Chiado também têm essa altura, mas já estão na colina, já estão no início da colina, quer dizer, acaba por ter assim... E como nós temos também uma zona muito consolidada já em termos de construção, Uh, existem estas limitações para também não termos um arranha-céus no meio do nada que acaba por não... É, é diferente porque é um arranha-céus mas depois acaba por não trazer aquele valor fica demasiado estranho existe aquele contraste do muito moderno ou está dentro do, do envolvente que existe ali porque são zonas históricas e que têm de se manter o histórico ou tentar manter ao máximo o histórico pelo menos aspectos exterior porque não fica a destoar bastante do, do envolvente não quer dizer que não haja alturas apropriadas para ter esse tipo de projetos, mas...
0: É complicado. É,
1: é, é, uma gerir... questão, é, é uma questão mais complicada. E Lisboa tem alguns pontos específicos, numa zona assim que foi autorizado ter-se ter prédios mais altos, a sua maioria anda à volta do 5, 6 pisos, alguns 7, 8, okay. uh, na zona principal. Para fora de Lisboa, nos arredores, aí já consegues ter... Já se consegue. Já tens os 14, os 15, por aí adiante, na do alto, os tem uma série de prédios altos, uh, e eu, eu, eu outras zonas por aí, Pronto, consegues ter mais, mais andares.
0: Ok, ok. Acho que é para isso. Uh, Rita, falaste-me aí numa temática também muito engraçada, não é? Que nós também abordámos nos podcasts anteriores, que é precisamente manter a originalidade, não é? E compreender histórica dos edifícios. Uma coisa que eu tenho reparado, reparar, quando pelo trabalho que nós temos feito também nos Capital Markets e do investimento, é que a renovação e reabilitação da cidade histórica, ou nesta parte, a parte histórica de, de Lisboa, tem sido muito feito uma base uma realitação muito simplista, muito minimalista, mas, ao mesmo tempo, também altamente moderna. E aquilo que eu tenho visto é que há um grande sentimento, um grande estilo, do chamado retrofitting nas, nas propriedades. E é algo que nós também temos feito isso. Ou seja, nós mantemos também, muitas vezes, até a fachada original, não é? Acaba por ser também uma das nossas imagens de marca, mas nós damos sempre um toque moderno. Às vezes, até pela simples aplicação de uma, de uma cor diferente, mais se mais atualizada, realçar os brancos, que também já aconteceu. O que é que tu achas, qual é que é a tua opinião desta trend atual, não é, de, do retrofitting nestes edifícios históricos?
1: Estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é a rehabilitação outra coisa é retrofitting. Ou seja, o que okay. nós fazemos mais é a parte da rehabilitação Tens um prédio antigo, uh, degradado com um ou dois apartamentos e que o proprietário ou investidor que, que o compra quer dividir aquilo em mais frações para poder à vontade alugar ou vender mais o retrofitting não é tanto em termos de obra é mais em termos de equipamentos ou seja okay. quando a reabilitação é por isso por isso, vai vai fazer feito uma obra de reabilitação naquele prédio vão se recuperar materiais vão se recuperar estruturas vão-se alterar espaços interiores, nem seja pintura, trocar canalizações, são obras são obras de reabilitação que estão a melhorar o estado daquele prédio, que estava degradado, estava antigo e atualizá-lo à legislação e aos regulamentos que existem agora, consoante realmente qual é que é a extensão da alteração que é preciso lá fazer que o cliente quer fazer o retrofitting já é uma situação que não é ligada à parte da obra, mas é ligada à parte dos equipamentos ou seja, temos um prédio antigo. Não se quer fazer obras, mas o prédio antigo tem um elevador muito velho. Podes utilizar o elevador de maneira a torná-lo mais eficiente. Estou percebendo. Okay. Podes alterar caixaria para torná-los mais eficientes em termos acústicos, e em termos térmicos. Uh, podes ter aparelhos de ar-condicionado bastante antigos, um chiller antigo, uma coisa do género. Podes trocar por equipamentos mais, mais modernos. Ou seja, é man... apanhas naquele prédio, ou naquele, naquele apartamento, mas neste caso será mais relacionado com o prédio, apanhas naquele prédio mantens a estrutura porque não consegues alterar a estrutura, porque não está a precisar de obras, é um prédio que está a funcionar perfeitamente, só que não é eficiente. Então vais adaptar os sistemas que lá estão e melhorá-los de modo a torná-lo eficiente, menos consumos, menos gastos, eh, torná-lo mais amigo do ambiente, como reduzir a, a pegada de carbono, que é o que nós pretendemos claro que todos sim, agora claro aqui. Sim. E é feita uma análise de tudo o que existe lá. Por exemplo, já, já aconteceu em prédios que tem muitas pontes térmicas, ou seja, existe muita, uh, as paredes em si não estão bem isoladas, que é uma construção muito antiga. Pode-se fazer um isolamento no exterior e acabas por melhorar o isolamento... Uh... O isolamento no claro. Exatamente, é. melhoras tudo. Ou seja, não é uma obra de reabilitação, é uma melhoria que é feita ao prédio.
0: Eu falei isto porque algo que eu reparo bastante é o uso do vidro, por exemplo, uh, que está cada vez mais usado não é? e é algo que, que é muito presente. Eu falei nessa ótica do retrofitting porque... Eu acredito que em muitas, em muitas edificações, não é? É basicamente tudo original. É? E agora já percebi que realmente o retrofitting, o retrofitting, aliás, é mais numa ótica de interior, não é? De, de capacidades internas. Mas aquilo que eu reparo é que também é muito usado no exterior o vidro. Será que isso é considerado retrofitting ou é apenas uh, uma, uma questão estética que está, está em
1: voga agora? É mais uma questão de estética, é mais uma questão de, de decoração, mais uma questão de ampliação de espaços. Tanto o vidro como o espelho, por exemplo,
0: okay.
1: uh, são colocados em sítios específicos para uh, conferirem sensações da pessoa quando está a entrar no espaço. O facto de tu teres uma janela ou tens, numa sala com uma janela enorme, sem praticamente perfis nenhum, portanto, um pano de vida enorme, cria-te uma sensação completamente diferente do que se lá e teres uma janela pequenina. Claro. pronto ou seja, Acho tem sim. essa influência, esse, a escolha destes materiais altera, altera bastante, e tem mistérios ou o facto de teres uma guarda, uma varanda com uma guarda de vidro há não gosto, por causa da questão das vertigens e do medo da altura okay. mas em termos de resolução, quem é está dentro de um, de um espaço e tem aquela guarda, acaba por não ver o limite da barreira de, de tijolo ou de, de ferro, que seja, tem uma visão completa uh, da vista em si, são materiais que quando usados quando bem usados acabam por dar o fator UAL aos apartamentos. A mesma coisa com o espelho também. Quer dizer, o espelho tem o dom de, consoante ser um acabamento incolor, um acabamento gris, um acabamento de cobre, dão um certo tipo de tom e de ambiente aos espaços, ampliam os espaços, dão requinte aos espaços.
0: é muito intemporal, eu acredito. porque Bastante. No caso, por exemplo, de Nova Iorque, um dos casos, e nos Estados Unidos usa-se muito também, antigamente via-se muito a construção dos arranha-céus em cimento mesmo. Era basicamente o material de eleição para a construção. Hoje em dia, a arquitetura em si do edifício já é quase 100% vidro no exterior, portanto, é algo que eles apostaram muito e que acredito porque é um design, se calhar, mais intemporal. Também deve trazer mais desvantagens, não é? Também acredito, devido às temperaturas, devido à estabilidade, se calhar, não é? E o facto que, por exemplo, temos aquele exemplo em Londres que há aquele edifício que é, que é côncavo ou convexo, em cujo o vidro em si fazia um foco para, para um parque de estacionamento onde os carros estavam e houve um que até derreteu um bocadinho o metal num carro que estava lá. Há ah, esses problemas que surgem, não é? <risos> Apesar de serem extremamente raros, uh, acredito que também tragam aqui algumas, algumas mudanças. Eu queria abordar aqui uma coisa contigo, Rita, que, que certamente é impossível nós não falarmos agora no, no pós-pandemia. Ainda estamos em pandemia, mas vá, digamos que agora nesta próxima fase que nos segue. Uh, e, e isto é uma, uma tendência que temos reparado muito a nível de investimento nos grandes empreendimentos residenciais. E isto é precisamente que eles, está, pronto, estamos a falar mais na habitação, estes empreendimentos não podem ser só habitações residenciais. Elas precisam de ser compostas por cada vez mais serviços. E temos o caso de, das construções, para acaso até conseguimos aqui ver, uh, dos nossos amigos da, da Vanguard, é, que fizeram o Castilho 213 e também tem a Infinity Tower agora é, a construir. Portanto, eles apostam muito num conceito de multi-usos, o mixed-use, que tem tanto coworking, como tem escritório, escritórios, aliás, não, tem é, ginásio, tem espaços para as pessoas estarem. É, portanto, é, uma, é um, um empreendimento multifacetado que as pessoas até nem precisam sair do, do seu próprio, do, da sua própria habitação, não é? do seu próprio prédio, para poder desempenhar essas funções. Achas que isso será uma tendência a seguir daqui para a frente, do estilo make it or leave it or break it? Tem que se fazer assim ou então não será bem-sucedido? O que é que tu achas?
1: Assim, esse tipo de espaço já existe. Ou já seja, existe. Já, já existia antes de chegarmos à pandemia. A questão é que eram espaços mais ligados a uma gama mais alta. Tinhas condomínios fechados, com piscinas, com ginásios, com esses espaços já todos previstos, com estacionamento, então, tudo, tudo e mais alguma coisa, que já eram oferecidos aos proprietários dos departamentos. Neste momento, com esta questão do, da pandemia hum, digamos que foi preciso com tudo a fechar, com restaurantes a fechar, ginásios a fechar, piscinas a fechar todos aqueles serviços que a pessoa toma como garantidos, que qualquer, a qualquer altura pode lá ir ao sítio, neste momento as pessoas também ficaram um bocado naquela se isto fechar novamente ou se isto acontecer novamente eu não quero estar dependente deste serviço externo quero ter algo ou na minha casa ou no meu prédio, que eu saiba que vai estar a, a funcionar e que posso usar a qualquer hora, 24 horas ou seja, é, nós que é em Portugal não temos muito esse hábito, mas noutros, noutros países falaste nos Estados Unidos, uma parte dos condomínios tem esse tipo de, de serviço já incluídos, tem zonas de piscinas tem zonas de ginásios no próprio prédio em que as pessoas podem ir lá 24 horas por dia quando, quando quiserem todo, todo, todos os dias, é, nós não tiv nunca tivemos muito esse, esse hábito até porque bom, falando especialmente de Lisboa, temos ginásios até dizer chega, das mais variadas gamas de, de, de ginásio mas, ultimamente, sim, tem havido mais uma preocupação em ter um espaço. Falando de apartamentos, em ter um espaço em casa para poder trabalhar, conseguir isolar e conseguir levar um, um agregado familiar, ter alguém na sala, alguém no escritório, no espaço, conseguirem separar-se e conseguirem fazer o seu trabalho porque estiveram em confinamento e não podem e estão em teletrabalho e não vão sair à rua. Então, têm de ter em casa esse espaço disponível para poder fazer essa... essa
0: é essa gestão, não é? Poder aproveitar. É exatamente, pronto,
1: fazer essa gestão, ou seja, não é, o, não é o apartamento e muitas das pessoas neste momento procuram mais espaço fora de Lisboa, nomeadamente moradias, porque estar fechado num apartamento durante vários meses sem poder sair, tornou-se muito difícil. Porque há uma parte dos apartamentos que não tem varanda, ou o espaço de varanda é muito pequeno, não tem um espaço exterior. E neste momento notamos que há muita procura, mesmo em termos de projeto e tudo, para moradias, em que a pessoa já tem o seu espaço exterior, já tem a sua, a sua piscina, tem, pode fazer ali um. tem um espaço extra para ginásio, um espaço extra para um escritório, uh, para poder estar a trabalhar à vontade, ou seja, já vai haver essa procura. E cada vez mais vai ser necessário responder a essas necessidades. Okay. Ou seja, consoante. Pois também temos a questão, temos um, estamos a falar de, de prédios para venda, estamos a falar de prédios para arrendamentos turísticos. Arrendamento turístico não, não, não justifica, este tipo de coisas não justifica que as pessoas vêm para cá para visitar, a maior parte delas. Apesar de haver os digital nomads, que também vêm para trabalhar, mas aí acabam por reservar logo apartamentos maiores para ter um espaço de escritório e um espaço de, de quarto. No caso dos, do, dos prédios em si, sim, vai haver essa necessidade cada vez mais de ter, ter a piscina, ter o ginásio, ter um espaço ou uma zona de salas que possa alugar e que possa usufruir fora de casa, para poder sair de casa para o escritório, desce um ou dois andares e vai a um, um espaço que tenha alugado com o working, por exemplo vai haver mais essa preocupação, sim.
0: Pronto, faz todo o sentido, não é? Realmente é algo que nós também temos identificado muito a nível de investimento, não é? Cada vez há mais procura. E é engraçado, não é, essa abordagem, porque, realmente, quem diria que as merdias iriam ter tanta expressão? Já tinham, não é? Mas agora é cada vez mais, não é, que a importância uh, do pós-pandemia, não é, como é óbvio. Rita, tenho aqui duas perguntas para nós fazermos em Rapid Fire, já estamos quase a atingir o limite do nosso, do nosso podcast. Uh, Tinha aqui, aqui um certo um que, que o David Gooderham, que é diretor de contas da WSP, uh, disse também há cerca de duas três semanas. Uh, e então ele enalteceu uh, a importância de, agora, quando as pessoas voltarem aos escritórios, haver uma arquitetura que se foque em promover o distanciamento e, ao mesmo tempo, a produtividade através do mobiliário. Achas que isso é possível ser feito?
1: Acho que é possível. É uma questão de se pensar, temos de meter os afastamentos, temos de ter mobiliários confortáveis para as pessoas... Uh, temos de criar uh, as barreiras uh, que para a pessoa ficar o isolada ou longe, mas poder comunicar a mesma com os colegas, mas isso é uma questão que é, que é possível fazer. Aliás, com esta questão da, do Covid, da pandemia, surgiram uma série de alternativas que as pessoas podem colocar nos seus postos de, de trabalho, umas mais estéticas, mais, mais simpáticas, outras menos, mas que, que podem ser utilizadas e é, é, é sempre uma possibilidade.
0: Pois é, e é realmente engraçado porque neste sítio exato que nós estamos a gravar aqui o nosso podcast, acho que podemos dizer que temos uma, uma demonstração disso mesmo, em que esta é uma parede removível, ou, aliás, amovível, e isto promove aqui uma versatilidade de uso muito maior, não é? Obviamente, e também um distanciamento. Isto aplica-se às várias companhias do nosso escritório, e acredito que é algo que daqui para a frente, não só a nível de escritório, mas como habitação e isso tudo, também se vai, vai utilizar e é realmente muito interessante. Uh, agora, por fim, queria aqui fazer-te uma pergunta que, se calhar, vai ser um bocadinho difícil. E é para tu fazeres o top 5 tendências da arquitetura desta década.
1: Oi, ok. O que é que tu achas que
0: vai reinar agora, <risos> uh, nestes próximos 10 anos, não é? Ou 9 que faltam nesta década.
1: É assim, o que se visto ultimamente, que momento, mais uma procura, será um bocado mais para a arquitetura industrial. Ou seja, ter, uh, ter os equipamentos um bocadinho mais à mostra em alguns. não seja, uma arquitetura mais alta, com centantes de... Sem, tanto, sem tanta preocupação com os acabamentos em termos de tetos, de ver as estruturas já existentes, ver as paredes de, de alvenaria ou paredes antigas e ver esse tipo de informação, ver as lajes, o botão, ter um bocado mais essa materialidade também em termos de tons e tudo, ou seja, não os tons tão... os vermelhos, os vermelhos e tudo mais, mas mais em termos de materialidade, mais para as madeiras, uns tons mais, mais sóbrios também, o uso do, do espelho e do vidro, isso... É rei, isso... não é? Totalmente é rei. Isso continua bastante. <risos> Temos a questão, que falámos há bocadinho, da questão de ter os espaços, uh, obrigatoriamente ter, passar a ser quase obrigatório, ter um espaço amplo para poder ter as várias atividades, desde o trabalho, do, do lazer, do ginásio e tudo mais, no próprio apartamento, na própria casa. Uh, tudo o que é domóticas, cada vez mais. Ou seja, ter tecnologia, mas sem vez a tecnologia, desde os carregamentos sem fios, em superfícies que a pessoa nem pensaria que eles lá estariam, em termos de tecnologia em si para, não, não, ultimamente estamos, nós estamos cada vez mais ligados aos telemóveis e mais à informação e à análise de tudo que seja sensores, trackers e tudo mais e ter a própria casa, a ter essa informação em termos de inteligência saber os teus consumos, quanto é estás a gastar, quanto é estás onde é que podes melhorar, mas sempre tens para par em que a casa está a ter essa informação, tens o relatório ao final analisas e, e podes alterar, melhorar essa, essa parte ou seja, este tipo de situações cada vez mais, de maneira a tornar as escadas também mais eficientes, vai começar a aparecer um bocadinho mais. Penso eu, mas é assim, pode mudar tudo. Claro que sim, claro que sim. <risos> não, mas é uma
0: abordagem espetacular, não é? E, e agradeço-te imenso porque este é um ponto de vista de quem tem realmente a mão na massa e quem desenha os projetos, portanto isto, há de saber uma coisa ou outra. Não sou não é única, rir, não sou única. Saber.
1: Nós somos uma equipa, <risos> é isso então, mesmo. todos participamos.
0: Claro que sim, claro que sim, eu agradeço imenso. E pronto, chegamos aqui ao, ao fim do nosso podcast. Eu espero que tenham gostado Uh, foi um prazer ter aqui, uh, aqui a mastermind da arquitetura da Totser, Rita Ortiz. É sempre um prazer, Rita.
1: Obrigada muito obrigado pelo convite Está e pela bem? conversa.
0: É isso mesmo. <risos> Pessoal, espero que tenham gostado. Uh, Subscrevam os nossos canais, uh, vejam-nos na, nas nossas plataformas uh, e, claro, sigam-nos no Spotify, que é exatamente isto, onde isto vai ser publicado também. E espero que tenham gostado mais uma vez. Melhor. Sponsor, architecture and investment opportunities.